0: et le gendarme grimpèrent les marches du perron côte à côte. Monge suivait. « C'est une villa abandonnée », commentait le gendarme. D'après les ouvriers, la maison appartient à un médecin parti vivre je ne sais où et qui n'est jamais revenu. Ils pénétrèrent dans le hall de la villa. Ils sentaient le bois humide. L'escalier qui montait à l'étage était en très mauvais état. Les lames des marches avaient gondolé, la rampe était sortie de son axe et penchait lamentablement. De grandes auréoles tachaient le papier peint. Le gendarme les fit entrer dans ce qui avait été la cuisine. Un homme gisait au sol sur le dos, les mains attachées sous lui et la tête dans une flaque de sang. Le gendarme resta sur le pas de la porte. Le colonel et Monge s'approchèrent. Monge reconnut immédiatement le complice qui, la veille, était parti en courant avec une sacoche en cuir pleine de pièces d'or. « C'est lui !» fit Monge en s'accroupissant pour étudier le cadavre. Le visage était intact, mais l'arrière du crâne avait volé en éclats. Il avait aussi une auréole sombre à l'épaule, mais elle avait séché. « Comme le squelette de la banque tué d'une balle de petit calibre. » Le canon du pistolet dans la bouche fit Monge. « Regardez, les lèvres et l'intérieur de la bouche sont brûlés par la poudre. » Le colonel se pencha par curiosité tandis que Monge se redressait. Il observa autour de lui dans la cuisine. Une chaise était renversée. Il y avait des verres sur la table... Une bouteille vide. « C'est signé du chef des truands, » dit encore Monge. « Il a éliminé son complice, peut-être pour récupérer le sac d'or. »« Cet endroit devait être le repère de la bande. »« La blessure à l'épaule, ça doit être la suite de l'échange de tirs avec la patrouille hier soir. »« Il n'y a plus qu'un individu dans la nature. »« On avance, » conclut le colonel d'un ton presque soulagé. « Alors qu'il est, il est peut-être loin avec son sac. »« Enfin, je veux dire à votre sac. » Monge ne répondit pas. Il pensait au coup de feu qu'il avait entendu quand le complice avait pris la fuite. Le colonel lui avait ensuite parlé d'une patrouille qui avait essuyé des tirs près de la cathédrale. Il revoyait le visage apeuré du complice apparaître dans le cadre de la porte de la banque, peu après la fusillade. La sacoche dans les mains, puis la silhouette s'éloignait avec le fusil dans le dos. Le colonel se montrait presque excité par la situation et se prenait au jeu des réflexions d'enquêteur. Dites, c'est un là, votre copain. Il attache ses complices et ensuite il les exécute C'est bizarre quand même. Monge se faisait la même réflexion. Pourquoi attacher son complice avant de l'exécuter Une dispute entre truands, ça peut arriver. Ça arrive même souvent. Un désaccord peut-être même pour le partage du butin, bien plus maigre que ceux qu'ils avaient espéré. Mais qu'est-ce qui fait que le chef attache d'abord son complice, pour le retenir, mais pourquoi le retenir puis le tuer mouche commençait à avoir cette petite idée. Le chef est à la recherche du sac manquant, se disait-il C'est d'ailleurs tout ce qui reste de son trésor. son complice est parti dans la nuit avec le dernier sac, puis il retrouve le complice dans leur repère ici dans cette villa. C'était le point de rendez-vous, mais l'autre n'a pas le sac et il ne veut pas lui dire où il l'a caché ou pas tout de suite. Le chef le menace, l'attache, probablement pour le faire parler, puis le tue. Mais l'autre a-t-il parlé Si le chef l'a exécuté, c'est qu'il l'a parlé. En tout cas, c'est probable. D'ailleurs, il ne présente pas de traces de torture. Il a parlé rapidement et a été exécuté. Pour le colonel, l'affaire était réglée. Mais il esquissa un scénario un peu différent. Les complices se sont retrouvés ici, comme ils avaient convenu. Le butin est bien faible par rapport à ce qu'ils avaient escompté. Le chef élimine son complice et prend la fuite. Point barre. Monge ne chercha pas à l'en dissuader et simula la résignation. De toute façon, le chef doit être déjà loin. Je crois que je vais m'arrêter là. Ma mission est finie. L'or retrouvé est parti pour Paris. Il manque un sac, tant pis, ce n'est pas grave. Je vais rentrer, moi, ici. Le colonel acquiesça. Il était soulagé car il avait bien d'autres chats fouetter en ce moment que de poursuivre un malfaiteur. Je vais prévenir les postes de contrôle qu'il n'y a plus deux suspects mais un seul à repérer. Mais à mon avis, il est déjà loin. Je vais pouvoir terminer de préparer la ville. En descendant les marches, ils croisèrent l'équipe de l'ambulance militaire qui venait évacuer le corps ainsi que des gendarmes qui venaient prendre les empreintes et photographier la scène. Albert et Clara s'observaient dans le salon. Elle pressentait qu'il ne lui mentait pas, mais elle restait méfiante. Elle avait fait le tour de l'étage, vu le bureau et les grandes tentures improvisées, la bibliothèque, la cuisine. Assise dans le canapé, elle dévisageait cet étrange garçon. Elle le trouvait beau, avec ses traits délicats, cette bouche aux lèvres fines et sa peau mate. Une idée trottait toutefois dans sa tête depuis le récit qu'Albert lui avait fait un peu plus tôt. « Dis-moi, c'est quoi cette histoire de banque ?» Il lui répondit vaguement. « Une publicité qui parle d'argent qu'on peut gagner en Algérie. Montre-moi la publicité. » Ils montèrent dans la chambre de Joseph. Le livre était posé sur le bureau et la page de journal dépliée dessus, comme Albert l'avait laissé la veille. La banque Schneider prononça-t-elle avec une étrange intensité dans la voix. « Tu connais » demanda-t-il. « Oui, un peu. » Elle semblait obnubilée par le bout de papier. « Et tu travailles dans ce restaurant ?»« Oui, » répondit-elle, de façon distraite. « Je suis sur la liste de ceux qui sont autorisés à rester dans le périmètre évacué. » Ils appellent cela Strasbourg maintenu. « Je travaille dans le restaurant et je suis volontaire pour rester ici. »« Volontaire ?»« Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici au sujet de la banque ?»« Je ne sais pas. Dans le grenier, il y a des caisses, des archives. » Elle posa sur lui un regard étrange et ordonna « Montre-moi !» Ils montèrent dans le grenier. Il lui désigna les cinq caisses qu'il avait disposées en escalier pour accéder à la lucarne. Elle ouvrit la première, en sortit une liasse de papier qu'elle parcourut en diagonale. Albert l'observait. Ses cheveux détachés l'obnubilaient. Ils tombaient sur ses épaules et elle les rejetait de temps à autre en arrière d'un geste vif et enroulé du poignet. Elle portait une longue jupe flottante et un chandail léger. Albert la regardait, concentré sur les documents. Il vit que ses mains tremblaient. <truits> Hubert Monge et le colonel retournèrent au quartier général. Le colonel organisa le départ de Monge pour le lendemain matin. Il lui fit réserver un lit pour la nuit dans l'une des annexes du palais du gouverneur, destinée aux officiers en mission et lui trouva une place à bord d'un train spécial pour Paris. Avec un peu de chance, vous arriverez dans la capitale en même temps que vos deux hommes et leur escorte. Puis il l'emmena déjeuner aux messes des officiers de la garnison, de l'autre côté du canal, face à l'opéra. En sortant, il convint de se retrouver en début de soirée au même endroit. mon jacques y Il prit congé du colonel au prétexte d'aller jeter un coup d'œil à la banque, ce qui était un mensonge. Il marchait dans les rues de Strasbourg, désespérément vide, et où régnait un silence terrible. Il s'installa sur un banc pour réfléchir. Il songeait à cette étrange mission. Elle marquait la fin de quelque chose, d'un chapitre de sa vie. Il avait le sentiment qu'il ne rentrerait pas à Paris, pour reprendre le cours normal de sa vie. Bien sûr, il y avait ces menaces de guerre qui portaient en elles l'annonce d'un immense bouleversement, mais ce n'était pas cela. Quelque chose était cassé dans sa relation avec le président de Roulet. Il le pressentait avant de venir à Strasbourg, c'était le cours normal des choses, et la mission avait précipité la fin de l'histoire. Le président ne m'a pas tout dit. Il n'a pas joué franc -jeu. Monge se pensait quitte, et maintenant, il lui en voulait même. Pourtant, ces dernières années, Monge avait été un fidèle collaborateur et Ferdinand de Roulet, un employeur respectueux. Les deux hommes avaient travaillé en bonne intelligence. C'est deux Roulet qui étaient venus le chercher et qui lui avait proposé un marché. Monge avait accepté, puis il était resté à son service. Sa collaboration avec le richissime banquier remontait à la période noire de sa vie, qu'il avait vu descendre aux enfers. Il s'abîmait depuis des semaines déjà dans la fumerie de Saint-Ouen, quand un soir, alors qu'il venait de s'allonger, l'homme du matelas voisin se tourna vers lui. Ce n'était pas un client comme les autres, il ne fumait pas, il n'y avait aucune pipe sur sa tablette. Il n'était pas venu là pour l'opium, il l'attendait. Il lui dit qu'un homme important avait besoin de ses services et que cela pourrait lui permettre de régler ses comptes avec le sénateur Grimbert. Monge s'était alors redressé sur un coude d'un geste lent. « C'est important !» ajouta le mystérieux interlocuteur. « Je vous laisse un numéro de téléphone. » Il lui tendit un carton avec une inscription dessus, puis l'homme se leva et s'en alla. Monge regardait le numéro. Les chiffres dansaient devant ses yeux. La jeune fille de la fumerie s'approcha de lui, resta un instant indécise avec son plateau qu'elle tenait devant elle. Monge tourna la tête vers elle et lui fit un signe d'approbation en empochant le carton. Puis il posa la tête sur le coussin tandis que la jeune femme s'agenouillait et commençait la préparation. Quand la pipe d'opium fut prête, il aspira longuement une grande bouffée de fumée tiède. L'opium grésilla. Hubert s'allongea, ferma les yeux et vit Sylvia danser devant lui. Il ne retrouva le petit carton que trois jours plus tard, par hasard, en vidant ses poches. Il composa le numéro et rencontra pour la première fois le président de Roulet. Un membre de son conseil d'administration transmettait des informations à la concurrence. La banque était engagée avec l'industriel Dose-et-Loire pour répondre à une commande de la Marine nationale qui souhaitait s'équiper d'un modèle moderne d'hydravion, léger de reconnaissance. La banque était prête à financer la production si Dose-et-Loire remportait l'appel d'offres. Mais des informations confidentielles avaient fuité sur le montage juridique et financier, le calcul des coûts de fabrication, et surtout, une note interne de la banque sur les marges et les bénéfices escomptés avaient été mises en circulation. Les fuites venaient de la banque elle-même. De Roulet chargea Monge de faire la lumière sur cette affaire. « Pourquoi moi ?» avait demandé Monge. « Parce que l'administrateur que je suspecte est un proche du sénateur Grimbert et qu'à tous les deux, ils ont monté une petite entreprise d'arnaque et de corruption à tous les étages. J'ai pensé que cela pouvait vous intéresser. Vous savez mille choses sur Grimbert. »« Grimbert » prononça simplement Monge. De Roulet voyait que depuis qu'il avait évoqué le sénateur ayant causé sa déchéance, les yeux de Monge commençaient à s'animer d'un regard sombre et déterminé. Seulement, je ne veux pas que ma banque apparaisse dans l'opération. On essaye de ne pas perdre le marché tout en contrant les attaques, et le tout sans offusquer le ministère. C'est une partie délicate. Monge accepta immédiatement. Trois mois plus tard, il posait un petit dossier sur le bureau du président de Roulet. L'administrateur Véreux fut démissionné dans la foulée. Des fuites discrètement orchestrées par deux roulets dans la presse lancèrent une campagne virulente contre les sénateurs Grimbert, qui finit par être jugé et condamné pour trafic d'influence et corruption. L'affaire provoqua même un remaniement ministériel. Le petit parti auquel appartenait le sénateur fut obligé de quitter la coalition au pouvoir et d'abandonner aux radicaux un poste de secrétaire d'État difficilement négocié, au lendemain des dernières élections législatives, le gouvernement fut à deux doigts d'être renversé, mais il réussit à garder la majorité à la chambre. Déséloir obtint le marché de la marine nationale, financé par la banque de Roulet. Monge lui quitta définitivement la police et se mit au service du président de Roulet. Tout cela était si loin. Son entrée dans la banque lui avait permis de sortir de la spirale de l'opium et de l'alcool. Il en était redevable à de Roulet. Mais cela faisait plusieurs mois que le président avait changé à son égard, à mesure que grandissait la bataille pour sa succession. Monge considérait que Deroulet l'avait trahi en l'envoyant à Strasbourg, dans ce guet-apens, sans rien lui dire, des hypothèses et de l'histoire de la banque Schneider. « Il aurait pu, il aurait dû le faire, alors maintenant c'est l'occasion de rebondir, de partir. Je ne suis plus redevable de rien, » se disait-il, envahi d'un profond sursaut d'orgueil. « Au contraire, d'ailleurs. » Ce sac d'or dans la nature, il aurait de quoi se mettre en selle pour une nouvelle vie. » Il s'allongea sur le banc et réussit même à s'assoupir. Il fut réveillé plus d'une heure plus tard par une patrouille de policiers à vélo qui lui demandèrent ses papiers. Son laisser passer lui évita d'être embarqué, mais ils lui intimèrent l'ordre de se lever et de quitter le banc. Il prit la direction de la banque, encore à moitié endormi et la bouche pâteuse. Il gagna la rue des Halbardes, au loin, il distinguait les deux gardes mobiles qui montaient la garde devant l'entrée de la banque Schneider. Un vent léger caressait son visage, la marche lui faisait du bien. Son esprit s'éveillait maintenant et ses pensées devinrent parfaitement claires. Il songeait au complice assassiné, à l'expression de terreur sur son visage alors qu'il fuyait à toutes jambes, la sacoche en cuir remplie de Napoléon dans les mains et le fusil en bandoulière dans le dos. Il s'arrêta, plongé dans ses pensées. Il n'a pas pu tirer sur une patrouille avec un fusil tout en portant un sac lourd. Il faut deux mains pour tenir un fusil et tirer. Ça veut dire qu'il n'avait plus la sacoche dans les mains au moment de tirer. Il poursuivit sa marche. Monge passa à la hauteur de la banque. Il fit un signe aux gardes qui le reconnurent et qui répondirent d'un hochement de la tête distant. Les flaques de sang de la veille noircissaient encore sur le pavé. Monge les contourna. Il revivait mentalement la fusillade de la veille, la fuite du complice. Il part en courant, il tire ensuite sur une patrouille avec un fusil sur le parvis de la cathédrale, se répéta Monge. Il prit alors la direction qu'avait prise le complice au fusil, tourna à gauche au coin de la rue des Halbardes, et déboucha sur le parvis. La cathédrale était là, gigantesque et élancement vers le ciel. Elle semblait jaillir du sol. Monge leva la tête. La flèche pointait vers le ciel dont le bleu s'assombrissait à cette heure. Il se dit que les bâtisseurs de cathédrales avaient de leur dieu une image lumineuse et grandiose pour construire un tel édifice. Monge n'était pas croyant, mais il ressentait le fait que ce dieu-là n'était pas craint ni redouté et qu'à travers ce monument, il était glorifié et magnifié. Tout n'était que dentelle de grès rosissant, comme un double rideau de pierre finement ciselé pour habiller et alléger une façade massive. Monge détaillait la belle ouvrage, la délicatesse du travail des sculpteurs et ses yeux revenaient progressivement vers le sol. La grande rosace, la statuaire, les colonnades. Le portail principal était couvert partiellement d'un grand mur de sacs de sable, très régulier, installé pour protéger des bombardements les grandes portes, les statues du tympan et leurs mille détails. C'étaient des sacs de sable semblables à ceux qu'il avait vus à Paris le matin de son départ, et à ceux qu'on voyait ici, ou là, autour des statues et des monuments. L'armature du mur était en bois, très haute, et couvrait l'ensemble du portail principal. Mais tous les sacs n'étaient pas encore posés. Il y en avait jusqu'à trois mètres de hauteur. Sur le parvis, des tas de sable confirmaient que le travail était en cours. Le début du mur avait été monté consciencieusement, car il était très régulier. Mais à droite, tout contre la base du mur, un sac gisait au sol. Monge s'approcha. Au-dessus du sac, à environ un mètre de hauteur, à la jonction entre le mur et le grès du portail, il y avait un trou, à l'emplacement du sac de sable tombé. Cela faisait comme une niche, mais plus profonde que l'épaisseur du sac. Monge passa la main. Il y avait un espace entre l'arrière des sacs de sable et le portail de la cathédrale. Cette niche était vide et elle aurait pu accueillir une sacoche de Napoléon, réalisa Monge. Ses pensées accéléraient. En fuite coincé devant le mur, le malfaiteur retient un sac. Un de ceux qui se trouvent sur le bord, ils sont plus faciles à enlever. Il y glisse la sacoche, bien au fond, puis remet le sac de sable à sa place avant d'être surpris par une patrouille. Les mains désormais libres, il peut se saisir de son fusil et tirer. Monge regardait autour de lui. Le parvis était vide et balayé par un vent chaud. Il prend la fuite et rejoint la planque de la bande derrière l'église. Si son chef l'attaque, c'est pour le faire parler. Et si c'est pour le faire parler, c'est qu'il n'a pas la sacoche avec lui. Et s'il n'a pas la sacoche avec lui, c'est bien qu'il l'a cachée ici, dans le mur de sac de sable et qui n'est pas parti avec elle après la fusillade. Donc j'arrive trop tard, réalisa Monge. La cache est vide. Le chef des truands est déjà venu récupérer la sacoche. Tu connais cette banque? Clara releva la tête vers Albert, mais elle ne lui répondit pas et se pencha à nouveau sur les documents qu'elle tenait en main. Quelques minutes plus tard, elle reposa la liasse de papier d'un geste alourdi par la déception. Elle regarda autour d'elle, puis elle ouvrit une deuxième caisse, souleva les feuilles qu'elle contenait, fouilla même, mais n'en sortit rien, dépitée. Elle se leva, fit un tour rapide dans le grenier, les mains sur les hanches. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette maison, des vieux trucs Il y a trois mâles dans une pièce à l'étage en dessous. On y va Albert commençait à aimer la détermination dont elle faisait preuve. Ils descendirent dans la mansarde trois malles. Clara ouvrit sans attendre la première et ressortit les mêmes vieilles robes qu'Albert avait trouvées. Elle fouilla jusqu'au fond, la referma, ouvrit la deuxième. Des habits de femme encore, dont une robe de mariée. Là aussi, elle vérifia jusqu'au fond avant de se tourner vers la troisième. Elle l'ouvrit. Des boîtes fermées par des rubans aux couleurs passées y étaient soigneusement rangées. Il y en avait de toutes les tailles. Elle s'agenouilla et les sortit une à une pour les ouvrir. Elle contenait des chapeaux, du linge de corps. Celles qui étaient plates contenait des tissus, des foulards. Albert s'était assis contre le chambranle de la porte et observait Clara s'affairer, assise au milieu des boîtes ouvertes. Elle s'essuya le front, regarda Albert. Il décrypta sur son visage la même déception qu'en haut dans le grenier. « Mais que cherche-t-elle » Elle promena son regard dans la toute petite chambre de bonne, puis se pencha à nouveau sur la malle, sans entrain. Elle en sortit une boîte à chaussures, l'entrouvrit, et soudain s'illumina. « Ah » fit-elle, soulagée. « Je le savais !» Elle posa la boîte par terre et s'agenouilla. Elle contenait plusieurs lettres. « Les secrets de famille, ça ne disparaît jamais, » dit-elle. Les premières lettres apparurent sans importance. C'étaient des courriers classiques adressés à une certaine cattle, des cartes postales de vacances à Vienne, à Paris, des échanges sur la santé de proches. Albert, qui ne perdait pas une miette de ses découvertes, s'exclama. « Cattle Ce doit être Madame Schneider, la mère du jeune Joseph, la femme hospitalisée !» Il s'agenouilla et plongea lui aussi sa main dans la boîte. Il fouilla parmi les derniers courriers tout au fond. Il sortit plusieurs enveloppes rassemblées par un ruban. Il le retourna et vit, Algérie, tamponné dessus. Il tressaillit, puis l'étendit à Clara. — Toi, Miguel